0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 지시엔 시청자 여러분, 계시록 17장에서는 7년 환란 동안 이 땅에서 권세 잡고 있던 짐승과 그 짐승을 실질적으로 주관해가는 여자에 대해 설명하고 있습니다. 직접적으로는 짐승은 연합정부를, 여자는 누시퍼를 가리킨다 했지요. 그러나 넓은 의미에서 짐승이 꼭 연합정부만을 가리키는 것은 아닙니다. 연합정부의 도구로 사용되는 컴퓨터도 짐승이라 말할 수 있다 했지요. 여자 또한 꼭 누시퍼만 가리킨다기보다는 누시퍼의 조정을 받는 적그리드의 세력의 머리를 지칭하기도 합니다. 사도 요한은 지금 이러한 짐승과 여자의 정체에 대해 밝히 깨달아가고 있는 것입니다. 그러면서 놀랄 수밖에 없지요. 인간 경작을 위해 악한 영들을 허락하시고 그들에게 권세를 주셔서 지금에 이르기까지 이 모든 것이 하나님의 섭리 가운데 정확히 이루어진 일들임을 다시 한번 깨달았기 때문입니다. 하나님의 섭리와 공의를 모르는 사람들은 세상이 돌아가는 것을 보면서 정의가 어디에 있느냐 오히려 악한 사람들이 더잘 살지 않느냐 이런 말을 하기도 합니다 그러나 10편 37편 1절에서 2절에 보면 행악자를 인하여 불평하여 하지 말며 불의를 행하는 자를 투기하지 말지어다 행악자를 인하여 불평하지 말며 불의를 행하는 자를 투기하지 말지어다 저희는 불과 같이 속히 배임을 볼 것이며 불은 채소같이 쇠잔할 것임이로다 말씀하지요. 행악자와 불의를 행하는 자가 잘 되는 것 같지만 결과는 결코 그렇지 를 않습니다. 그것이 오래가지 못하지요. 설령 이 땅에 사는 동안 잘 사는 것 같다 해도 그 후에 영원한 세계에서는 반드시 자기 행위대로 받게 된다는 사실입니다. 루시퍼를 중심으로 한 어둠의 세력들도 마찬가지지요. 그들에게는 인간 경작의 시간 동안 어둠을 주관하는 권세가 주어졌습니다. 그러니 그 기간 동안에는 마치 자기 세상을 만난 듯이 활기를 치지요. 하지만 그들에게는 어둠을 주관하는 권세만 있게 어둠 가운데 있는 사람들을 통해 역사합니다. 또한 그들이 가진 권세는 단지 허락된 기간 동안에만 주어진 것이지요. 따라서 그 기간이 다 지나면 그들 역시 행한대로 값을 치르게 됩니다. 온 세상을 호령하는 듯 하던 권세는 사라지고 하나님의 어미하신 공의의 심판을 받게 되지요. 사도 요한은 지금 이러한 과정들을 보고 있습니다. 하나님의 섭리가 공의 가운데 너무나도 정확하게 이루어지는 일들을 보면서 사도 요한은 놀라지 않을 수 없지요. 물론 사도 요한은 하나님이 전지전능하시며 모든 것을 주관하신다는 사실을 알고 있습니다. 다만 7년 환란 후 마지막에 이루어지는 일들을 보면서 그 사실을 다시 한번 깨닫고 있는 것입니다. 그러면서 인간 경작을 이루기 위해 펼치신 하나님의 오묘한 섭리와 그에게 놀라고 있습니다. 이런 모습을 가리켜 기이 여긴다 표현한 것이지요. 이에 하나님께서는 천사를 통해 이후에 일어날 일들에 대해 계속해서 설명해 주십니다. 8절에 내가 본 짐승은 전에 있었다가 시방 없으나 장차 무적행으로부터 올라와 멸망으로 들어갈 자니 땅에 거하는 자들로서 창세 이후로 생명책에 농명되지 못한 자들이 이전에 있었다가 시방 없으나 장차 나올 짐승을 보고 기여기더라 했지요. 이 말씀에 대해서는 지난 시간에도 간단히 설명했습니다. 하나님께서 악한 영들에게 허락하신 기한이 다 되면 이 땅에서는 7년 환란이 끝납니다. 연합정부는 붕괴되고 그들을 주관하던 악한 영들도 이 땅에 재림하시는 주님에게 쫓겨 무조경에 갇히고 맙니다. 그때부터 이 땅에서는 천년왕국이 시작되지요. 이처럼 세상을 지배하던 연합정부와 그들을 주관하던 악한 영들이 전에는 있었다가 지금은 사라지고 맙니다. 그런데 이렇게 무조경에 갇힌 악한 영들이 천년왕국이 끝날 시점에 다시 한번 노임받습니다 그리고 이 땅에서 천년왕국을 살아온 사람들을 미혹하여 멸망의 길로 이끌죠. 물론 게시록 끝에 다시 한번 설명이 자세히 나옵니다. 자신들만 멸망으로 가는 것이 아니라 다시 한번 수많은 사람들을 미혹하여 그들과 함께 영원한 멸망으로 들어갑니다. 악한 자들은 보면 자기가 잘못되면 어떠, 어떻게든 다른 사람들까지 끌고 들어가려고 하지 않습니까? 원수마귀가 그러한 것이죠. 원수마귀 사단의 행위는 끝까지 이뤄합니다 아담과 하와를 미혹하여 선악과를 따먹게 한 이후로 원수마귀 사단은 이루 헤아릴 수 없이 많은 사람들을 미혹하여 멸망으로 이끌었습니다. 7년 환란 동안에는 말할 것도 없고 이제 백보자 대심판을 앞두고 있는 천년 왕국의 마지막 순간까지도 원수마귀 사단은 사람들을 미혹하지요. 창세 이후로 생명책에 농명되지 못한 자들이 이 짐승을 보고 기여긴다는 것이 바로 구원받지 못할 수많은 사람들이 원수마귀 사단은 미혹에 넘어간다는 뜻입니다. 원수마귀 사단은 창세 이후로 지금까지 다양한 형태로 나타나 사람들을 미혹했습니다. 여러분도 세상 사랑하고 세상 끊어버리지 않으면 순간에 미혹당합니다. 그러면 은혜가 떨어지고 믿음이 연약해집니다. 믿음이 떨어집니다. 믿음이라도 여러분이 구분을 잘 하셔야 돼요. 여기에 있는 믿음은 언제 변할지 몰라요. 아직 온전한 믿음이 아니기 때문에 그런 거예요. 그러니까 세상 거다 끊어버리고 모양어 버리고 속히 영으로 들어와야 온전히 내가 구원 받았다고 할 수가 있는 거예요. 그러지 않을 때는 여러분 교회에서 충성하다가도 내가 뭐 회장이 되고 기관장이 되고 뭐 지역장이 된다 할지라도 어느 순간에 미혹받을지 몰라요. 미혹받아서 진지 죄들을 키워나가면 하나님이 정해 놓으신 선이 있습니다. 그 선을 넘어버리면요. 진지죄를 지어가는데 그 하나님의 선을 넘어버리면 그때는 절대로 구원이 되지 않습니다. 회계형도 주어지지 않은 것이고 절대로 히브리서 여러분 집에 가서 다시 한번 6장과 10장을 읽어보세요. 주님을 다시 현재 10장을 못 박는 것과 똑같은 거예요. 차라리 믿음이 없는 자와 다르죠. 믿음이 있다면서 현재의 주님을 십자가에 못 받고 그리고 죄인 줄 알며고 이게 사망일로 하면서 진짜 죄를 지어가니 어찌 그래서 어느 선을 넘어버리면 이제는 하나님이 외면하시게 되고 원수막이 사단이 송사해도 막을 길이 없습니다. 그게 공이라이 말입니다. 그래서 그렇게 해서 사망일로 가는 사람들이 얼마나 많은데요. 7년 환란 동안에 드러날 연합정부만이 꼭 짐승이 아니라 원수막이 사단은 각 시대적인 상황에 맞게 각가지 짐승의 모습으로 등장했지요. 짐승이라고 하니까 정말 짐승의 형태라는 뜻이 아닙니다. 하나님을 대적하는 원수막이 사단은 하수인 노릇을 하는 모든 것을 총칭하여 짐승이라 말할 수 있습니다. 짐승은 원수막이 사던 하수인으로서 하나님을 대적하고 하나님의 나라를 회방하며 하나님의 사람들을 핍박하고 죽이는 이러한 모든 일들을 행해왔지요. 그런데 사람들은 이러한 짐승을 보면서 그들에게 미혹당하고 맙니다. 짐승은 늘 그럴듯한 모습으로 나타나기 때문에 그 겉모습에 현혹되어 넘어가지요. 오히려 기이하다 신기하다 하며 놀라워하면서 그들의 쾌계에 빠져 멸망으로 갑니다 그래서 고린도서 11장 14절에서 15절에서는 이것이 이상한 일이 아니라 사단도 자기를 광명의 천사로 가장하나니 그러므로 사단의 일꾼들도 자기를 의의 일꾼으로 가장하는 것이 또한 큰일이 아니라 저희의 결국은 그 행위대로 되리라 하며 경계하고 계신 것입니다 그러니 항상 진리인 하나님의 말씀으로 분별해야 하며 열매로 분별해야 합니다 마태범 7장 18절에서 20절에 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 여러분 좋은 나무가 나쁜 열매 맺는 거 보셨어요? 사과나무가 나쁜 열매 맺나요? 포도나무가 포도열매 맺지 나쁜 열매 맺나요? 여러분이 참 먹음직스러운 열매들 내지 않습니까? 배나무 마찬가지, 감나무 마찬가지 단감나무는 단감을 내고요 뜬감은 뜬감을 내고요 그래도 우려먹으면 또 되는 것이고요 이거 홍수되면 맛있게 먹을 수 있는 것이고요 그래서 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없어요 나쁜 열매 를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매 를 맺을 수 없느니라. 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없다는 거 여러분 뭐 상식입니다. 다 하는 일입니다. 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던지우느니라. 그래서 육체를 행한 사람들은 결국은 버림을 받게 되는 거예요. 너무 나쁜 나무니까요. 나무를 치면 너무 나쁜 날 이름으로 그의 열매로 그들을 알리라 말씀하신 대로입니다. 바로 9절 10절 말씀이 이처럼 진리로 분별하여 미혹되지 말아야 할 것을 말씀하고 있습니다. 장차 다시 나타날 짐승의 정체가 무엇인지를 다시 한번 정확히 말씀하고 있지요. 지혜 있는 뜻이 여기 있으니 그 일곱 머리는 여자가 앉은 일곱 산이요또 일곱 왕이라 다섯은 망하였고 하나는 잊고 다른 이는 아직 이르지 아니하였으나 이르면 반드시 잠깐 동안 계속하리라 했습니다. 앞서 짐승은 시대마다 다양한 모습으로 나타났다 했지요. 그 중에서도 특히 나라나 제국의 형태로 등장하여 하나님을 대적하고 이스라엘 민족을 핍박했던 경우들이 있습니다 애국, 아수르, 바벨론, 메데와 바사 제국, 헬라 제국 그리고 로마 제국이 대표적인 것들이지요 다시 셉니다 세워봅시다 애국, 아수르, 바벨론 같이 세요 메데와 바사 제국, 메대와 바사 제국, 헬라 제국, 로마 제국 몇개 셌죠? 네? 네? 여섯 개 셌습니다 네, 여기에다 앞으로 7년 환란에 드러날 연합정부까지 합치면 일곱 개가 됩니다 이들이 각각 시대적 배경과 형태는 달라도 결국 그들 뒤에는 누시퍼가 있지요. 여자가 앉은 일곱 산과 일곱 왕이라는 것이 이처럼 누시퍼의 조정을 받는 짐승의 대표적인 세력들을 말하는 것입니다. 그 중에는 사도 요한이 살던 당시의 시점에서 볼때 이미 사라진 세력도 있지요. 또그 당시 현재 존재하던 세력도 있으며 아직 이르지 않았으나 장차 드러날 세력도 있습니다. 그 중에서 장차 드러날 세력이 바로 연합정부인데 그들이 권세 잡는 기간은 에, 잠깐 동안입니다. 지금 기록되어진 대로 잠깐 동안이라 이말입니다. 7년이라는 짧은 시간 동안 권세 잡게 되지요. 지에 있는 뜻이 여기 있다는 말씀은 바로 이러한 섭리를 깨달아서 그대로 미혹에 넘어가지 말라는 뜻입니다 지혜가 없으면 결국 짐승의 미혹에 넘어가 멸망으로 가고 마는 것입니다 하나님께서는 각 시대마다 하나님의 사람들을 통해 하나님의 뜻이 무엇이고 지혜가 무엇인지를 수없이 깨우쳐 주셨지요 자문 9장 10절에도 보면 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라 했습니다. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요. 여호와를 경외한다. 쉽지요? 여호와를 경외한다. 쉽지 않습니까? 이 지혜의 근본이라 이 말입니다. 여호와를 경외한다는 것은 악은 모양이라도 버리는 거예요. 싫어하는 거야 은 모양으로 모양이로 여러분 악을 여러분 안에서 다 버려봐요 마음에서 버리고 그러면 생각 속에서 없어지죠 악을 다 버려버리면 선만 나오잖아요 바로 하나님을 경외하면 악은 모양으로 버리게 되죠 그래서 경외하는 것이 지혜의 근본이라는 말이에요 아, 네. 여러분이 하나님을 경외함으로 악을 버리고 모든 빚을 버리고 남의 여러분 마음이 선으로 바뀌면 하나님은 선 자체이십니다 바로 하나님의, 우리 주님의 마음을 가질 수가 있는 거예요. 그래서 보는 거, 듣는 거, 모든 것이 선이라 이 말입니다. 악한 생각 하지 않고, 악으로 뭐를 해 가지 않아요. 악은 결국 망하는 거예요. 원수마귀가 역사하는 것이고요. 선은 원수마귀 사단 역사하지 못하는 거예요. 역사해도 결국 망하는 거예요. 선은 반드시 승리하는 거예요. 여와를 호경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라 거룩하신 자 우리가 하나님 주님에 대해서 밝히 아는 것이 명철이라 이 말입니다 이처럼 여와 호 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이라 하셨음에도 많은 사람들은 하나님을 경외하지 않으므로 지혜를 얻지 못하였습니다 그러니 결국 짐승은 미혹에 넘어가 하나님을 대적하며 죄악 가운데 살다가 멸망으로 갈 수밖에 없는 것이지요. 이는 7년 환란 후 마지막까지 마찬가지입니다. 하나님께서는 7년 환란 후 마지막에 있을 일까지 성경에 자세히 기록해 놓으셨지요. 본문 9절 이후에는 이처럼 마지막 순간에 일어날 일들에 대한 내용들이 내포되어 있습니다. 본문 말씀을 역사적으로 볼 때는 앞서 말씀드린 대로 각 시대마다 있었던 짐승의 세력들에 대한 설명이지요. 하지만 이 말씀에는 동시에 7년 환란의 마지막에 있을 연합정부와 적그리도 세력의 최후에 대한 내용이 담겨 있습니다. 다섯은 망하였고 하나는 있고 다른이는 아직 이르지 아니하였다는 것은 연합정부가 어떻게 붕괴되는지를 말해주고 있습니다 자 다섯은 망하였고 자 쉬어볼까요 우리 2000년 전에 요한이 봤을 때 다섯은 망하였고 하는데 자 애국 또아스루 바벨론 메레와 바사 제국 헬라 제국 그건 그때 망했다 이 말입니다 망하였고 하나는 있고 즉 지금 이 환상을 보고 기록한, 있을 때는 지금 하나는 있었죠? 뭐가 있어요? 로마 제국이 그때 지배하고 있었죠? 로마 제국. 그래서, 어, 다, 소서 망하였고, 하나는 있고, 다른 이는 아직 이르지 않냐였다. 지금 마지막 때, 이제 7년 한란에 왔을 때 이르기 때문에 그렇게 말씀한 것입니다. 자, 7년 한란이 끝나면서 연합 정부를 구성하고 있던 대부분의 세력들은 멸망하지요. 그러나 이때도 살아남은 세력이 있습니다. 그들은 앞으로 이말 천년왕국 동안에도 이 땅에 살아남게 되지요. 물론 그때는 누시퍼를 비롯한 악한 영들이 무조경에 갇혀 있으므로 활동을 못합니다. 따라서 예전에 연합정부를 이루었던 사람들도 이때는 더 이상 악을 바라는 일이 없지요. 그러나 겉으로 드러나지만 않을 뿐 그들의 속에는 루시퍼 사주를 받았던 악의 속성들이 그대로 잠재되어 있습니다. 그러다가 천년왕국이 끝나는 시점에 루시퍼를 비롯한 악한 영들이 다시 한번 노임을 받으면 바로 이러한 사람들이 다시 주동이 되어 하나님을 대적하는 일에 앞장서지요. 이처럼 7년 환란이 끝나고 연합정부가 망하며 천년왕국이 시작된다 해도 적그리도의 세력들은 명맥을 이어가는 것입니다. 그렇기 때문에 우리 왕처럼 이제 우리가 영혼 이제 구원받아, 영혼이 구원받아 7년 한란 혼인자체 참석하고 다시 천년왕국에 우리 내려온 우리들이 그들을, 그들은 이제 육에 있는 그들은 시집가고 장가고 낳고 낳고 낳는데 그때는 사망이 없다 이 말입니다. 그러니까 낳고 낳고 계속 퍼져나가 이 다시 이 지구를 덮는다 이 말이에요. 그런데 우리 참, 구원받은 하나님의 자녀들은 그들을 향하여, 우리는 이제, 이게 이제, 석지하냐, 신령한 몸으로 변화된 영이죠 그들은 아직 그런 게 아닙니다. 그러나, 그러니까 그들을 향하여 열심히 전도한다 이 말입니다. 예수가 구세해 주심을 전도하고, 천국과 지옥이 있음을 전도하고, 진리를 전도하고, 또 앞으로 이제 원수막이 때가 되면 노인받아서 여러분 미혹에서 다시 지옥으로 끌고 간다는 걸 열심히 가르쳐 나갑니다. 그러지만 수많은 사람이 미혹을 받게 된다고 성경은 말하고 있죠. 다시 사막일로 가게 된다 이 말입니다. 자, 천년왕국 동안에는 어떠한 어둠도 역사할 수 없으므로 악의 속성들이 잠잠히 눌러져 있다가 하나님의 허락하심 가운데 다시 한번 그들의 악이 발동되는 순간이 있다는 말이죠. 이처럼 천년왕국 동안에도 그명맥을 이어가는 대표적인 적그리도 세력이 바로 종교단체입니다. 11절에 전에 있었다가 시방 없어진 짐승은 여덟째 왕인이 일곱 중에 속한 자라 저가 멸망으로 들어가리라 했습니다. 여기서 전에 있다가 시방 없어진 짐승을 여덟째 왕이라 한 것은 적그리도 세력의 정신적 지주 역할을 했던 종교단체를 가르치는 것입니다. 물론 이 종교단체는 연합정부와 힘을 합쳐서 적그리도 세력의 핵심을 이루어왔지요. 그러니 일곱 중에 속한 자라 하여 그들이 7년 반란 때 세력을 잡는 연합정부와 근본적으로는 하나임을 말하고 있습니다. 그럼에도 이 종교 단체를 특별히 여덟째 왕이라 하여 따로 구분한 것은 적 그리도로서 스 그들의 역할이 그만큼 크기 때문입니다. 성대로 성경에 보면 적 그리스도의 정체에 대해 여러번 말씀합니다. 네, 적 그리스도의 정체에 대해 요한일서 2장 22절에 거짓말 하는 자가 누구냐? 예수께서 그리스도이심을 부인하는 자가 아니냐 아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도니라고 했습니다. 적그리스도. 즉 예수 그리스도와 적이 된다면 반대된다면 예수 그리스도를 구세주로 인정하지 않는 즉, 척 반대죠. 적 그리스도, 적 그리스도를 이단이라고 하는 것이라 이 말입니다. 적 그리스도를 이단이라고 한다 이 말입니다. 또 요한일서 4장 3절에는 예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속하는 것이 아니니, 저 예수를 시인하지 아니하는 역, 예수가 우리 구세주이심을 신하지 아니하는 즉 부정하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니라 이 말입니다. 이것이 곧적 그리스도의 영인이라 했습니다. 적 그리스도의 영인이라. 저 여호와 증인들이 여호와 증인들이 예수를 신합니까? 구세주를 신합니까? 안하지 않습니까? 자 오리라 한 말을 너희가 들었거니와 이제 벌써 세상에 있느니라 했지요. 또한 요한 2서 1장 7절에서는 미혹하는 자가 많이 세상에 나왔나니 이는 예수 그리도께서 스 육체로 임하심을 부인하는 자라 이것이 미혹하는 자여 적 그리도니라고 스있습니다즉 바로 이단이라이 말입니다. 예수가 예수 그리도께서 스 육체로 임하심을 부인하는 자라 즉 우리 구원의 도, 십자가의 도, 구원의 도를 인정하지 않는 자인 거예요. 우리 예수가 우리, 이 우리와 이우리 사람과 동일하게 육체를 입고 태어나시지 않으셨습니까? 눈, 코, 귀, 위, 뼈, 살다 이렇게 우리와 동일하게 태어나셨다. 성령으로 잉태되셨 이렇게 나셨다 이 말입니다. 그이유를 여러분이 아시지 않습니까? 십자가 도를 통해, 구원의 도를 통해 왜 그렇게 태어나야 하시는지. 우리 구세주가 되기 위해서, 우리 죄를 대속하시기 위해서는 아담의 후손이 아니어야 되기 때문에 성령으로 인테되어 나신 것이고 또 사람이어야 되기 때문에 우리 구세주가 되시려면 사람이어야 한다는 말입니다. 왜? 사람인 아담이 범죄했기 때문에 우리의 죄를 대속할 자도 사람이어야 한다는 말입니다. 그렇기 때문에 하나님의 아들 독생자 아들께서 육체, 육신을 입고 육체를 몸을 입고 이 땅에 태어나셨다는 말입니다 사람이어야 될때 우리 이 죄를 대속할 자는 사람이어야되 짐승일 수 없지 않습니까? 원수마귀가 우리 죄를 대속하겠습니까? 천사가 대속할 수 있습니까? 사람이 죄를 입고 사망일로 갔어요, 아담이 그러면 우손들이다 사망일로 가게 된 것이고요 그러니까 우리 죄를 대속할 자도 사람이어야 한다이 말입니다 그러니까 하나님의 아들이 이 육지, 육체를 입고 이 땅에 태어나셨다 이 말입니다 그런데 아담이 우선은 모두가 죄인이기 때문에 우리 구세주가 될 수가 없다 이 말입니다 그래서 성령으로 잉태되셔 나셨다 이 말입니다 그러니 미워가는 자가 많이 세상에 나왔느니 이는 예수 그리도께서 스 육체로 임하심을 부인하는 자라 이것이 미워가는 자여 적그리도라 이 말입니다 이것이 이단이라 이 말입니다 이단에 이단이다 하는 사람들 이단의 정의가 뭐냐면 이렇게 명백히 나와 있는데도 이거 하나를 모른다 이 말이에요. 그러고는 이단의 정의 이단으로 이단 정의가 뭡니까면 설명도 못한다 이 말. 이 설명하면 이렇게 해야 될 텐데 말입니다. 예수가 육체를 이땅 오신 걸 부인하는 자. 그 하나님과 그 아들을 부인하는 자. 구세주의심을 부인한 자 이게 이단이라고 정의를 내려야 할 텐데 자이 말씀들처럼 아버지 하나님과 그의 아들 예수 그리도를 스 부인하는 것 예수님께서 육체로 이 땅에 오신 것을 부인하는 것 이러한 것이 바로 적 그리스도입니다 저 그리스도 우리 구세주와 반대되는 바로 적이 반대되는 조언스막의 사단이죠. 에서 언스막의 사단에 속한 자들이죠. 7년환란때 적그리스도 세력들 중에서 바로 이 역할을 감당하는 것이 종교 단체이지요. 서 그런 조짐들이 옛날부터 나타났어요. 어찌 구원도 다른, 뭐, 다른 종파에도 구원이 있는 것처럼 말하고. 하나님 만, 창세유로 구원받을 이름을 우리에게 주신 적이 없다고 사도행전에 말씀하고 있다, 이 말입니다. 오직 예수 그리도에는 구원받을 이름을 주신 적이 없다라고 분명히 못 받고 있다, 이 말입니다. 그런데도 다른 종파에도 구원이 있는 것처럼 말하고. 연합, 마치 연합해서 화평을 이루겠어요. 연합해야 된다고. 10개명에도 분명히 하나님은 강조하고 구약이 수없이 강조하고 있군 우리 만민재단은 결코 이런데 미혹받아서는 아니됩니다 설령 어떤 핍박을 받는다 해도 우리는 반석에 서서 미혹받아서는 아니된다 이 말입니다 연합정부는 전 세계를 통제하고 지배하며 그리스도인들을 잡아 핍박하고 죽입니다 우리 예수님 당시도 그랬지 않습니까? 누가 예수를 핍박했습니까? 하나님을 안다고, 여호와 하나님을 안다고 그러고 그들의 선민이라는 사람들이 율법을 누구보다도, 모세의 율법을 누구보다잘하는 제사장, 제사장, 서기관, 바리새인들이 예수를 잡아 십자가에 못 박지 않았습니까? 그 예수를 예? 원수는 마귀, 바알셉을 지폈다. 마귀, 예? 귀신왕을 지폈다. 뭐 도랏니 뭐니 얼마나 미혹하는 자니 하고 그렇게 핍박을 했습니까? 오늘날도 동일한 걸 봅니다. 하나님의 역사를 보고들라. 이 기사업보자 권능을 보면 그 앞에 인정하고 무릎 꿇을 줄도 알아야 되는데 오히려 핍박하고 죽이려고 한다 이말 얼마나 어리석은 일입니까? 그런다고 죽습니까? 따라서 겉으로 볼때 하나님을 대적하며 그리스도인들을 핍박하는 것은 연합정부이지요. 그런데 연합정부가 이런 일을 할수 있도록 배경과 근거를 만들어 주는 것이 종교단체입니다. 이 종교단체도 겉으로는 하나님과 주님을 찾지요. 그러나 교묘하게 진리를 변질시켜서 오히려 하나님과 주님을 믿는 사람들을 핍박하는 필미를 마련해 줍니다. 예를 들면 진리는 어디에나 있다. 다른 종교를 가진 사람들과 합력하여 그들을 포용하는 것이 주님의 뜻이다. 화평을 이루해서는 그렇게 연합해야 된다. 이런 식으로 진리를 변질시키지요. 그러면서 도리어 주님만을 섬기며 세상은 그 어떤 것과도 타협하지 않는 사람들을 정지하며 불순한 세력으로 몰아갑니다. 바로 진정한 그리스도인들을 이처럼 핍박하며 세상을 미혹해 가는 것이지요 그래서 결국 주님을 부인하게 만들고 우상 앞에 절하게 만들며 세상과 타협하도록 만들어갑니다 이것이 속에 감추어진 적그리도 세력의 정체이지요 바로 이러한 핵심적인 역할을 감당하는 것이 종교 단체와 그 단체의 수장입니다 그러므로 짐승의 영적인 머리는 바로 이 종교단체가 되는 것이며 그 중에서도 그들의 수장이 되는 것입니다 하지만 이 여덟째 왕도 결국은 멸망으로 갑니다 이어지는 12절 13절에 내가 보던 열 뿔은 열 왕이니 아직 나라를 얻지 못하였으나 다만 짐승으로 더불어 임금처럼 권세를 일시 동안 받으리라 저희가 한 뜻을 가지고 자기의 능력과 권세를 짐승에게 주더라 했습니다. 연합정부는 여러 나라가 모여서 구성이 됩니다. 그들 각각의 나라로서는 전 세계를 지배할 만한 힘이 없지요. 많은 나라들이 한 목적을 가지고 연합하였기에 그들이 전체적으로 힘을 발휘할 수가 있는 것입니다. 그러므로 이들 각 나라들은 연합정부를 중심으로 하는 적그적 세력에게 적극적으로 협력을 합니다. 그렇게 하는 것만이 자신들의 나라가 사는 길이라고 생각하기 때문에 최대한 협력을 하는 것이지요. 한뜻 즉 결국은 자신들이 살기 위해 연합하여 세계를 지배한다는 목표를 위해 자신들이 가지고 있는 부와 권세와 힘을 총동원하여 연합정부에게 힘을 실어줍니다. 이렇게 적극적으로 협력을 했기 때문에 그들도 나름대로 임금과 같은 권세를 받아 7년 환란 동안에 큰 소리를 치게 되지요. 그러나 그 권세와 힘도 일시 동안에 불과하며 7년 환란이 끝남과 동시에 사라지고 맙니다. 14절에 저희가 어린 양으로 더불어 싸우려니와 어린 양은 만주의 주시오 만왕의 왕이심으로 저희를 이기실 터이오 또 그와 함께 있는 자들 곧 부르심을 입고 빼내심을 얻고 진실한 자들은 이길이로다 했습니다. 짐승을 중심으로 하는 적그도 세력의 목적은 오직 하나님과 주님을 대적하는 것입니다. 그들을 주관하는 누시퍼와 악한 영들에 의해 이 땅에서 하나님과 주님을 대적하는 도구로서 쓰임받는 것이지요. 그렇다고 그들이 주님과 직접 싸울 수 있는 것은 아닙니다. 그래서 그들은 대신 주를 믿는 사람들을 핍박함으로 어린 양이신 주님과 싸우려 합니다. 그러나 그들이 주님을 이길 수는 없습니다. 악의 영들에게 허락된 시간이 다 되면 이 땅의 적교도 세력은 붕괴되고 루시퍼를 비롯한 악의 영들도 무적갱에 갇히지요. 하지만 그 마지막 순간이 올 때까지도 적그리도 세력들은 주를 믿는 사람들에 대한 핍박을 멈추지 않습니다. 그로 인해 주를 믿는다 했던 사람들 중에 많은 수가 결국은 주를 부인하고 말지요. 그럼에도 끝까지 핍박을 견디고 승리하는 사람들도 있습니다. 그와 함께 즉 주님과 함께 있는 자들 곧 부르심을 입고 빼내심을 얻고 진실한 자들은 이기리로다 하신 것입니다. 주님과 함께 있는 자들은 승리한다는 말입니다. 그러면 주님과 함께 있는 자들은 누구입니까? 첫째, 부르심을 입은 사람들입니다. 이들은 택함을 받은 자들로서 부르심에 순종하여 주 안으로 들어온 사람들이지요. 주님께서 아무리 부르셔도 본인이 순종하여 들어오지 않으면 소용이 없습니다. 그런데 비록 7년 환란에 떨어졌지만 나중에라도 회개하고 돌이킨 사람들 중에는 이처럼 끝까지 부르심에 순종한 사람들이 있지요. 이들은 어떻게 해서라도 핍박과 고문을 이겨내고 결국은 승리하여 구원에 이르는 것입니다. 비록 성령은 거두어졌지만 끝까지 하나님께서는 이들에게 은혜를 주시지요. 둘째로 빼내심을 얻은 사람들입니다. 이들은 하나님의 뜻 가운데 특별히 쓰임받기 위해 선택을 받은 사람들이지요. 예를 들면 14만 4천명의 전도자들이 이처럼 빼내심을 얻은 사람에 들어갑니다. 이들은 하나님께서 그 중심을 보시고 택하여 부르셨기 때문에 끝내 순교의 길을 걸어 구원과 영광에 이릅니다. 같은 순교를 했다 해도 단순히 구원받는 차원을 넘어 영광에 이룰 수 있는 자격을 얻게 되지요. 부르심을 입고 순교에 이른 사람들과는 다른 차원임을 알 수가 있습니다. 셋째로 진실한 사람들입니다. 마음에 간사함이 없고 거짓이 없으며 악이나 불의가 없는 사람들입니다. 이들은 예전에는 주님을 몰랐거나 진리를 몰라 잘 믿지 못했던 사람들이었지요. 그런데 참을 알게 된 후로는 180도 변합니다. 마음이 진실하기 때문에 진실을 만나게 되면 생명까지로 불사하고 그것을 지키는 것이지요. 두 증인도 그렇습니다. 물론 그들은 주님을 알고 바르게 믿었음에도 사명을 위해 이 땅에 남은 경우이지요. 그런데 두 증인은 마음이 진실하기 때문에 어떤 어려움과 환란 속에서도 자신들에게 주어진 사명을 끝까지 완수합니다. 그들이 감당해야 하는 짐이 워낙 크기 때문에 웬만한 사람은 상상조차 하기 힘들지요. 하지만 그들은 한번 만난 주님에 대한 마음이 진실하게 결국은 그 사명을 온전히 감당하고 하늘의 영광스러운 자리에 이르는 것입니다. 엄청난 핍박을 받게 되지요. 계속되는 본문은 다음 시간에 이어서 살펴보겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 이제 계시록 말씀도 7년 환란의 막바지를 향해 가고 있습니다. 한 시간 한 시간 말씀을 들을 때마다 여러분은 어떤 마음이 드십니까? 더 깨어 있어야겠다. 더 충성해야겠다. 더 빨리 영으로 온 영으로 들어가야겠다. 이런 마음이 들어야 합니다. 혹여라도 반복되는 드단 흐름 때문에. 마음을 놓아서는 안되지요. 설령 비슷한 내용이 반복될 때가 있다 해도 오히려 더 마음을 다지는 시간이 되어야 합니다. 돌이킬 것이 있다면 더 늦기 전에 돌이켜야 하고요. 아버지 하나님은 여러분들을 얼마나 연단하세요? 연단해서 고르고 고르십니다. 결국 알곡성도로 만들어 가십니다. 축정이는 아무 필요 없다 이 말입니다. 결단하여 버릴 것이 있다면 오늘 이 시간 결단하시기를 바랍니다. 믿음의 물량에 따로 어떤 분은 7년 환란이 두렵고 무서워서 이 땅에 떨어지지 않기 위해서도 그래야 하지만 여러분이라면 이제 그보다는 당연히 목표가 커야 하지 않겠습니까? 그렇다면 여러분은 주님과 함께할 7년 혼인잔치 천년 왕국 그리고 그 후에 영혼이 거할 천국 이런 단어들이 얼마나 믿음으로 와 닿으시는지요 그날은 반드시 속히 옵니다 주님이 우리를 부르러 오실 때 기쁨과 감동으로 맞이해야 하지 않겠습니까? 그날까지 저는 열심히 여러분을 인도해 가겠습니다 한번도 낙오되지 않고 따라오시기를 부탁드립니다 제 마음은 좀 죄송한 표현이지만 예, 좀 죄송한 표현이지만 코에 곱비라도 달아서 탄한 사람도 나고됨이 없이 다 함께 가고 싶은 심정입니다. 아멘. 저희의 소원이 꼭 이루어져서 신랑 대신 주님 앞에 모두가 함께할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 소경은 눈을 뜨고 기머거리는 들으며 벙어리는 말할지어다 각종 사고 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여주옵소서 화상 입은 것도 온전케 하옵소서 화기야 물러가라 열도 물러가라 아버지 흉터도 나지 않게 역사해 주시기를 원합니다 마약을 피로다해 각종 약물과 독국물 중독도 깨끗함을 입을 지어다